0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Und wir haben wieder Besuch vom Ordnungsamt. Martin Schulze-Werner hat 32 Jahre lang das Ordnungsamt in Münster geleitet. Seit 2020 ist er im Ruhestand. Martin, hallo. Hallo Philipp! Ihr habt ja eine Menge gemacht in Sachen Verkehrsunfallprävention, also Vorbeugung in Münster. Wer ist denn da auf wen zugekommen? Wie ist das alles entstanden? Wie ist das ins Rollen gekommen?
2: Ähm, ich sag mal, die Aufgaben sind ja im Grunde genommen klar definiert. Und ähm, als... Ich dann nach Münster wieder hingekommen bin in dieser Funktion. Dann war es für mich natürlich eine der vorrangigsten Aufgaben, zunächst erstmal auch eine Analyse zu starten. Das macht man, wenn man eine Dienststelle übernimmt. Wo sind die Probleme? Denn wenn ich kein Problem habe, brauche ich auch nichts machen. Also zumindest an dieser Arbeit nicht rangehen. Und nur wenn du ein Problem hast, findest du auch die Akzeptanz. Und darauf muss man sich natürlich auch dann konzentrieren. Und insofern gab es dann eine umfangreiche Verkehrssicherheitsstrategie und so eine umfangreiche Verkehrssicherheitsstrategie, lebt natürlich ohnehin immer nur davon, dass man einen, wie wir sagen, das ist ein fachlicher Anspruch, integrativen Ansatz hat und einen kooperativen Ansatz. Integrativer Ansatz bedeutet, du machst nie nur Verkehrsunfallprävention, du machst immer auch gleichzeitig Kriminalprävention. Es ist ja auch ein Irrsinn. Man glaubt doch nicht, selbst wenn nachts ein Mountainbiker, ein Radfahrer oder eine Streifenwagenbesatzung von uns unterwegs ist, dass die jetzt nur guckt, ob jemand bei Rot über die Ampel fährt, sondern natürlich macht man Gleichsam auch Kriminalitätsbekämpfung und äh, das haben wir natürlich auch gemerkt, gerade im gesamten Bereich der Straßenkriminalität, äh, dass äh, es ein großer Unterschied ist, ob man nachts Streifen hat, die dann da sind, die präsent sind äh, oder halt äh, du merkst, dass du durch die Innenstadt fährst und äh, siehst nicht eine einzige Streife mehr. Das ist ein großer Unterschied. Und dann gibt es den anderen Ansatzpunkt, äh, den kooperativen Ansatz, das bedeutet mit den anderen Partnern und den anderen Partnern, hier gibt es einige, aber es gibt natürlich, ich sag mal so Säulen. Und eine Säule gerade in diesem Bereich der Verkehrsunfallprävention, der Verkehrssicherheitsarbeit ist natürlich dann die Kommune und hier das zuständige Ordnungsamt. Und insofern sind wir da sehr schnell zusammengekommen und haben dann die Dinge auch so gemeinsam auf den Weg gebracht. Und wenn man jetzt mal so alte Bilder durchguckt und ich habe eben nochmal, bevor ich hierher gefahren bin, ein Bildordner, wir haben mir vorbeilaufen sehen, wenn man dann sieht, was wir da alles an Präventionsmaßnahmen gemeinsam auf die Beine gestellt haben, ob das die Filme waren ob das die eben schon angesprochenen Aktionen waren, ob das das Notruftelefon war, äh, das äh, dann da war, ob das eine Wunschzettelaktion war, ähm, wo man zu Weihnachten einen großen Weihnachtsbaum aufgestellt hatte im Stadthaus und konnte dann die Wünsche äh, dort alle ranbringen, ob das äh, die Ausstellung war, die wir auch gemeinsam nochmal mit Erich Tillkorn eröffnet hatten in der Bezirksregierung, äh, Sehen und Denken, das waren 50 spektakuläre Aufnahmen vom Polizeijournalisten Helmut Edskorn, äh, der schwerwiegende Verkehrsunfälle alle in Münster fotografiert hat und die sprachen alle für sich und er hat das sehr gut gemacht. Wir haben auch nur Bilder ausgesucht, wo man die Opfer nicht mehr sah, aber die dann einfach deutlich machen und jedes Bild hatte dann unten ein schwarz-weiß Sehen und Denken und dann wurde ein Buch ausgelegt und äh, dieses Buch konnte sich jeder dann auch eintragen. Das war toll oder denken wir auch an das äh, Landesmuseum wo wir diese Veranstaltung auch durchgeführt haben und beide auch einen Vortrag gehalten haben. noch Also das ist eine ganze Menge, was in diesem Bereich dann auch zusammenkommt. Das ist natürlich nicht so, dass wir beide das alles alleine gemacht haben. Das braucht man gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für. Nur es muss halt eben, ich sag mal, eine Idee da sein. Es muss der Rahmen dann da sein. Und die Mitarbeiter müssen auch wissen, dass sie das gestalten können und dass man dahinter steckt. Und das ist in diesem Bereich bei uns, glaube ich, ganz gut
1: gelungen. Es ist auch so ein Ansatz gewesen von euch, wir machen das jetzt einfach mal, also wir äh, finden jetzt keinen Grund, warum es nicht möglich ist, sondern wir gehen nach vorne und äh, versuchen es einfach.
0: Ja Philipp, die äh, Verkehrsunfallprävention war damals äh, in, der, in der Politik äh, oder wurde langsam in der Politik so Anfang des Jahrtausends auch zum Thema und äh, dann äh, wurde damals ein äh, Antrag gestellt, so, so einen Masterplan äh, Verkehr zu entwerfen, das äh, war... Äh, damals noch ein äh, Verkehrsplaner äh, in der äh, Stadt, äh, Dr. Öllers, der damals ja, da war. Genau. Äh, mit dem haben wir dann zusammen überlegt, äh, wie kann man da so ein, ein Konzept äh, entwickeln, damals noch ohne Polizei, einfach erstmal so ein Brainstorming gemacht. Äh, ich sag mal so, die die Initialzündung oder der erste Gedanke, den wir gut fanden in der Verwaltung. Denn ohne Politik kann man da äh, so schlecht äh, agieren, weil irgendwann muss auch Geld zur Verfügung gestellt werden und so weiter. Den haben wir dann aufgenommen und äh, haben dann äh, diesen Gedanken relativ frühzeitig auch zur Polizei getragen und den dann äh, zusammen auch weiter verfolgt. Und äh, ich muss sagen, äh, ich war überzeugt davon, dass es äh, ein, ein gutes Thema ist und dass es eine Sache ist, äh, für die es sich lohnt, sich zu engagieren. Und äh, das war... Äh, ich denke, dass ich da richtig liege, beim Udo nämlich genauso. Sonst wäre das ja, alles ja. nicht so gelaufen, ja. wie es gelaufen wäre. Das muss ja. man ganz deutlich sagen. Äh, wenn Udo auf der Bremse gestanden hätte oder ich gesagt hätte, ja, das interessiert mich alle nicht, ich mache jetzt Cent oder sowas, äh, dann äh, wäre da auch Sand im Getriebe gewesen. Aber äh, das war äh, einfach äh, so, so eine glückliche Fügung. Und wir beide waren auch überzeugt davon, äh, dass das, äh, Ja, ich werde jetzt mal so ganz pathetisch Wahrscheinlich auch Menschenleben rettet und ja, äh, absolut. Die, die Realität äh, gibt uns sicherlich recht. Äh, ich bin jetzt nicht so vermessen zu sagen, wir haben die gerettet, aber wir sind etwas größere Räder gewesen in diesem Getriebe, das dazu geführt hat, dass äh, wir sicherlich äh, zum Wohlergehen der einen oder anderen Person im Straßenverkehr beigetragen haben.
2: Ja, deshalb machen wir, ich sag's da ja, immer wieder, Geschwindigkeitsüberwachung, nicht um äh, die Staatskasse zu füllen, sondern halt eben um die Geschwindigkeit zu senken und Menschenleben damit dann letztlich auch zu retten und ähm, ich denke, das ist das, was Martin zu Beginn mal sagte, was auch ganz wichtig ist, auf der einen Seite überzeugt von der Sache, auch verpflichtet und auf der anderen Seite kam bei uns beiden hinzu, dass wir wirklich gebürtige Münsteraner sind und für diese Stadt und die Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, einfach auch Herzblut haben. Und äh, man darf auch nicht verkennen, das hört sich alles immer so locker an, auch wenn wir so jetzt mal über Veranstaltungen reden, so wie der Martin das jetzt auch eben gesagt hat, mit dem Send, das ist schön und das ist alles prima. Aber auch hier haben sich die Zeiten absolut geändert. Und äh, mir tut immer noch mein Kollege in Duisburg leid, auch ein leitender Polizeidirektor, der nach seiner Pensionierung immer noch wieder von Gerichtsprozessen überzogen wurde wegen der Love Parade und äh, die Love Parade hat natürlich dann auch einiges total verändert und dann auch äh, Verantwortlichkeiten deutlich gemacht und ähm, wenn es dann bei einer Großveranstaltung zu Schwierigkeiten kommt, das dann muss man sich dann auch ähm, klaren darüber sein, ne, Martin, dann äh, muss man auch ja muss man auch mit seinem Kreuz dafür gerade stehen. Sind die Fluchtwege ausreichend? Ist äh, genügend Aufstellfläche da gewesen? Sind, ich sag mal, die Zugangswege auch für Rettungswege ausreichend gewesen. Ist alles richtig berechnet worden, von den Füllmengen her gesehen und viele, viele andere Dinge mehr. Und das Ganze hat auch eine Menge etwas mit ja, Verantwortung zu tun. Wenn nichts passiert, ist alles gut. und Aber wenn es passiert, dann muss man auch dazu stehen.
1: Kann mir, ich kann mich äh, erinnern, Karnevalsumzug, der mal wegen Sturm abgesagt wurde und da war es am Ende nur ein laues Lüftchen. Ich meine, wie man sich entschieden hätte. Man, man kann ja nur <lacht> ja. falsch liegen. Halt. Es ist nichts passiert. Es war nur ein laues Lüftchen. Der Zug ist abgesagt worden. Alle waren sauer. Äh, hätte man den Zug äh, durchgeführt, dann wäre der Sturm gekommen wäre natürlich auch suboptimal gewesen. Also das ist schon sind schon relativ harte Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Ja,
0: Philipp, äh, das ist auch so. Äh, man muss sich die Situation äh, immer mal vor Augen halten. Es gibt einen Sachverhalt, nehmen wir an einen Sturm. Der Wetterbericht sagt, ja, da kommt ein Sturm, der kann äh, Windböen haben äh, bis über 100 Stundenkilometer. Da fallen dann äh, die großen äh, Wagen fallen um. So, jetzt muss man in dieser Situation in dieser Situation jetzt entscheiden, lasse ich den Zug in einer halben Stunde oder in einer Stunde laufen oder nicht. Die Entscheidung muss man treffen. Man kann natürlich auch sagen, ja, ich treffe am besten Gacka oder wir warten nochmal bis zum Schluss oder sowas. Aber wenn man die Entscheidung dann trifft und die Böe geht irgendwo 500 Meter weiter äh, durchs Land und trifft den Zug nicht, dann haben wir hier in Deutschland <lacht> 81 Millionen Besserwisser, die sagen, wie Konnte man denn da den Zug absagen, äh, das war doch klar, dass da eventuell nichts kommt und so weiter und alles frühzeitig äh, abgeblasen. Das ist äh, eine äh, Situation, die man sehr häufig trifft, weil wir, also wir Juristen sagen, äh, das ist eine ex ante Betrachtung, eine, also vom Feuer rein. Wir sind ja im Bereich der Gefahren abwehrtätig. Das heißt, es soll gar nicht erst ein Schaden eintreten, sondern im Vorfeld, soll die Gefahr abgewehrt werden, so dass niemand zu Schaden kommt. Und das geht nur, dass man im Vorfeld entscheidet, ich mache etwas oder ich mache nichts. Und das wird so in der breiten äh, Bevölkerung nicht nachvollzogen und auch nicht gutiert. Äh, Im Fußball sagt man mal eine 81-Millionen-Bundestrainer, die hinterher ja. alles wissen. Das ist aber mhm. bei uns genauso. Ja. Ich sage immer so despektierlich, da mit der Bierflasche auf dem Bauch vom Fernseher zu sitzen und sagen, wie konnten die denn nur, die haben alles falsch gemacht. Das ist so einfach
2: ja. mhm. und
0: das passiert häufig. Und wir stehen dann, bei der Polizei ist ja noch viel schlimmer, wir stehen dann häufig ganz alleine, ganz alleine da und müssen uns rechtfertigen, ja. warum wir im Vorhinein eine Entscheidung getroffen haben, um einen Schadenseintritt nicht äh, erst eintreten zu lassen. Das ist eine ja, das ist eine Konstellation, mit der muss man leben und wenn man das nicht aushalten kann, dann äh, sollte man äh, irgendwo ins Kulturamt gehen, aber äh, nicht bei der Polizei oder in der Ordnungsbehörde, äh, denn diese Situationen die treten ein und dann wird man gefragt, warum hast du das da so gemacht und dann äh, haben nicht immer alle das Verständnis
2: dafür, dass man... Du kannst ja auch keine äh, Verkehrsversuche machen. Ja. Und dann mal gucken, wie es erst geht und hinterher sagen, ja, okay. Also das ist eine... Das ist schon viel Verantwortung äh, mit verbunden. Das
0: runden. ist viel Verantwortung mit verbunden und das ist auch äh, eine, eine Konfliktsituation, äh, die lässt sich so für ein Laien äh, schlecht
1: erklären. Ja. Zumal es ja auch eine Haftungsfrage ist, wenn dann der Sturm wirklich äh, die Wagen umfallen lässt äh, und ihr habt den Zug da äh, jagen lassen, äh, da seid ihr dann auch wieder, ich will nicht sagen die Blöden, aber ihr seid dann schuld. Genauso ist es, Philipp. Äh,
0: denken wir doch mal hier an die äh, jüngste Flutkatastrophe in Ahrweiler. Da äh, ist der Landrat angegangen worden, weil er eben nicht zwei, drei Stunden vorher eine Evakuierung äh, angeordnet hat. Äh, ich sag mal so, hätte er eine Evakuierung angeordnet und die Flut wäre nicht gekommen. <lacht> Der hat ja. alle gesagt, wir mussten alle raus aus unseren Häusern, ja. da waren Kranke drin und das ist alles ganz schlimm und die mussten da raus und die sind dann eine halbe Stunde nicht versorgt worden. Ich übertreibe das mal so, hm. pointiere das mal so ein bisschen. Gut, er hat es jetzt nicht gemacht und das ist dann das Umgekehrte. Oder Man, bei der
2: Evakuierung wäre was
0: schiefgelaufen. Oder es wäre was schief aber er hat es jetzt nicht gemacht und es ist jetzt fürchterlich, was passiert da unten. Das ist, ich sage das mal so ganz flapsig, dann eben auch nicht richtig. Äh, also ich will nicht sagen, wie man es macht, macht man es falsch. Äh, ich meine, wenn man Gefahrenabwehr als solche versteht, dann muss man im Vorfeld eine Entscheidung treffen, um keinen Schaden eintreten zu lassen. Und da muss man sich dann zur Not im äh, hinterher auch sagen lassen, ja, ob das jetzt zu so notwendig gewesen ist, zu vorsichtig, ja, zu vorsichtig. Ja. Aber ich sage mal immer, so ein Vorwurf ohne Schaden, den stecke ich weg, da kann ich gut schlafen. Wenn ich nichts gemacht hätte und es wäre ein Schaden eingetreten, hätte ich da nicht mehr schlafen können. Also für mich ist diese Entscheidung immer ganz klar
1: gewesen. Mhm. Udo, eine Frage. Es gibt ja rechtliche Grundlagen und da muss so und so entschieden werden, habe schon gehört. Trotzdem hast du... Mal drauf geguckt und nochmal überlegt, wie können wir das auch vielleicht anders lösen? Ist das so deine Vorangehensweise gewesen bei deinem Job?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass man als Jurist, ich sage immer so, die Sachverhalte, man hat so diese juristische Schere im Hinterkopf und da lässt man den Sachverhalt ganz schnell durchlaufen. Und da werden so, wollen wir sagen, Dinge, die jetzt nun gar nicht mit der Rechtsordnung im Einklang sind, die werden aussortiert, die, hm. die, die passieren da nicht. Dann kommt dazu, ich muss ehrlich sagen, so Erfahrung auch, so Erfahrungswerte und Pragmatismus. Ich habe auch immer gesagt, man kann nicht immer und überall mit einem Gesetzbuch unterm Arm durch die Gegend laufen und erstmal diesen machen und gucken, was steht denn da nun drin und wie ist denn nun die Rechtslage. Man, man muss, wie Juristen sagen, man muss ein Judiz haben, dass man so ungefähr die Rechtslage halbwegs richtig einschätzt und das gepaart mit Pragmatismus und Erfahrung. Das ist eine äh, ne, ne Mixtur. Ähm, da kann einem dann nicht mehr viel passieren. dann liegt man also ziemlich häufig äh, richtig. Und das kann man eigentlich auf alle Lebensbereiche ausdehnen.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, Udo. Ist das auch deine Vorangehensweise gewesen im Job? Ja, das ist ja systemimmanent.
2: Ich sag mal, die, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der findet bei uns allen Anwendung. Das ist keine Frage. Es gibt einen alten Rechtsgrundsatz, Recht geht vor Taktik, also bin ich beim Recht und äh, da habe ich die Verhältnismäßigkeit im weiteren Sinne, die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne und das muss ich prüfen, Frage sind die Mittel geeignet, äh, sind sie erforderlich und sind sie im engeren Sinne dann auch angemessen verhältnismäßig. Und äh, das ist auch keine Entwicklung der Neuzeit. Äh, ich habe ein altes Polizeilehrbuch und äh, das habe ich jetzt gerade noch meinem Nachbarn gegeben, der nämlich jetzt gerade an der Uni sich um Polizeigeschichte kümmert. Und da stand so ein Spruch drin, der hat mich damals schon äh, fasziniert, wie einfach man das hinbringen kann. Da hatte man immer gesagt, der Wachtmeister muss wissen und dann entscheiden. Muss ich? Soll ich? Darf ich nicht einschreiben? Und äh, das bringt das im Grunde genommen so schön auf den Punkt, und äh, natürlich ist das so, dass unser rechtliches Instrumentarium vielfältig ist. Also wenn wir eine Klausur machen an der Fachhochschule oder sonst was, du fängst an mit der örtlichen Zuständigkeit, der sachlichen Zuständigkeit. Du machst eine gesamte Paragrafenkette, aber nimm zum Beispiel den Schusswaffengebrauch. Du musst im Bruchteil einer Sekunde oder zum Beispiel auch Familienstreitigkeit. Du kommst dorthin, hast äh, nur Nachbarn rufen an. Da ist irgendwie ein großes Geschrei und großes Theater. Mehr wissen wir auch nicht. Du kommst dann dahin, kannst vielleicht noch die Anwohner von der Datenstation überprüfen lassen und dann hörst du schon da drüben, schreit einer laut und der andere schreit auch laut. Du klingelst, das macht dir aber keiner auf. Da musst du jetzt entscheiden und zwar nachts um 3 Uhr. Breche ich jetzt da sofort ein? Ist die Situation jetzt so gegeben oder ist nur der Fernseher am Laufen? Da sind wir wieder bei der Erfahrung auch. Absolut. Und äh, das ist eben, man muss immer so, äh, ja, ex ante, ex post Analyse, für uns ist immer entscheidend, der entscheidungserhebliche Moment. Welche Informationen lagen in diesem Bereich vor? Und äh, dann muss ich äh, daraus dann ganz kurz für mich eine Rechtsprüfung machen. Das habe ich auch allen jungen Kolleginnen und Kollegen immer empfohlen. Sie brauchen nicht komplett die komplette Zuständigkeit prüfen. Sie müssen aber zumindest das Gefühl haben, doch, da ist eine Rechtsgrundlage und zwar so und so. Und wenn sie das haben und dann zu der Überzeugung kommen, hier ist ist sofortiges Handeln gegeben, dann hilft das auch. Denn mehr hast du manchmal gar nicht die Möglichkeit, zeitlich gesehen. Hinterher, da kann man das aufarbeiten, dann hat man andere Informationen. Dann sind mehr Zeugen befragt, dann ist auch der Sachverhalt in Ruhe und der wird dann aufgebröselt. Aber das hast du nicht in dem Moment, wo man sofort handeln und einschreiten muss. Das ist eben die Besonderheit bei diesen Berufen, die wir hier vertreten. Die machen die deshalb auch so anspruchsvoll, aber deshalb auch so interessant.
1: Abschließend zum Thema Verkehrsunfallprävention, Verkehr in Münster. Was sind, Martin, deine Wünsche für den Straßenverkehr? In Münster, also wenn du einen Wunsch frei hättest.
0: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass alle, die damit zu tun haben, insbesondere auch in der Politik, auf die Fachleute hören und dass sie Maß und Mitte verfolgen und nicht einfach wie wild irgendwelche Versuche und Experimente hier in Münster platzieren, sondern wirklich mit Sachverstand auch unter Zuhilfenahme wissenschaftliche Erkenntnisse hier den Verkehr weiterentwickeln. Das würde ich mir wünschen.
1: Udo, wie sieht es bei dir
2: aus? Ja, ich kann das nur unterstreichen. Das, was Martin sagt, ist ja absolut richtig. Ich mache es auch einfach mal deutlich. Man sollte die Expertise, die muss doch noch vorhanden sein. Entweder man hört sie nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht vorhanden sein, aber man muss sie doch diese Expertise nutzen können. Und ich brauche dann keine Versuche. Es lässt sich alles berechnen, es lässt sich alles analysieren. Es gibt Vergleichswerte. Nehmen wir nur die Frage der E-Scooter, alles das, wo man sich jetzt drüber beschwert, haben wir bei der Einführung schon gewusst. Ich hätte mich nur schlau machen müssen in Paris, ich hätte mich nur schlau machen müssen in den Staaten, ich hätte mich nur schlau machen müssen, wir sprachen ja schon drüber, ich war zwar in Wien und habe diese Geschichten, die wir heute alle anprangern, damals schon erfahren und äh, da wünsche ich mir einfach wirklich die Expertise mal wieder heranzunehmen. und dann brauche ich auch keinen Nachtbürgermeister. Dann brauche ich auch keine Versuche bei einem überschuldeten Haushalt, wo ich dann Geld herausgebe und das macht auch die Menschen unzufrieden und da ein bisschen mehr Sachlichkeit wieder, Expertise und weniger Ideologie, das würde ich mir wünschen.
1: Abschließend, Martin, ähm, 32 Jahre Ordnungsamt, da erlebt man bestimmt jede Menge kuriose Geschichten. Ich persönlich bin ja von Haus aus ein Fan von kuriosen Geschichten. Wir hatten die Sache mit dem äh, Atomendmüll. Ähm, <lacht> hast du noch irgendeine, eine launige Geschichte, was du erlebt hast, wo du sagst, in den 32 Jahren, meine Güte, das war echt äh, ein Kracher, was ich da erlebt habe.
0: Was mir äh, einfällt, äh, wir hatten hier in äh, Münster mal einen äh, Müllsammler. Wirklich äh, gerade die äh, der, äh, das ist jetzt nicht mal so datengeschützt, weil das ja auch äh, in den Medien stand. Äh, der also pathologisch Müll sammelte in seinem Rheinhaus Grundstück hier äh, bis äh, also in Brusthöhe äh, Müll ansammelte und das immer wieder tat. Und wir sind immerhin haben das. Grundstück leer gemacht und ein paar Wochen später war das wieder groß. Also das äh, war eine Sache, die die man sich fast gar nicht vorstellen kann, was was äh, da gelaufen ist, was auf der uns unheimlich viel Arbeit
1: gemacht hat. Ist Aber ja nicht mal irgendwann auf so einen Kran geklettert äh, Das oder war auch Krankletterer, ja, das war auch ein Krankletterer.
0: Ja, ja, das, also. Kran das war, als die Münsterarkaden gebaut wurden, das ist ja schon eine ganze Zeit lang her, da ist der auf den Kran und äh, ist äh, oben auf dem Aufleger, hat er übernachtet. Nicht, also das ja. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Nicht? Ich habe mit der Höhe habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, dass da oben einer seine Matte ausrollt und auf dem Kranausleger ja. da oben schläft. Und dann haben wir unten, das ist auch noch so eine Sache, wir haben gesagt, wir müssen da nachts sehen, äh, was der da oben macht. Aber dann sag ich, nachts ist dunkel. Da sind wir jetzt, ist Tatsache, da sind wir zu Chibo gegangen. Die haben damals ein Nachtsichtgerät gehabt und haben uns bei Chibo ein Nachtsichtgerät gekauft. Das war natürlich jetzt nicht so ein, so ein gutes, äh, wie es die Polizei oder das Militär hat. Aber da waren wir in der Lage, nachts zu gucken, wo ist er jetzt überhaupt, klettert er runter, klettert er nicht runter. Das war auch so eine Sache, die die Kurios war und wo man äh, sagte also da, man glaubt sowas was es gar nicht aber sowas gibt's ne die äh, Realität ist extrem facettenreich und äh, wenn ich manchmal so einen Film sehe äh, wo so äh, Handlungen sind dass man sagt mein Gott was ist das und meine Frau sagt mein Gott das ist ja ganz äh, komisch gelaufen hier um drei Ecken ich sage immer die Realität ist noch viel schlimmer ja. die ist noch viel schlimmer
1: <lacht> äh, es gibt alter deutscher Spruch es gibt nichts was es nicht gibt <lacht> Martin Schulze-Werner, unser Gast hier in unserem Podcast. Udo, hat auch großen Spaß gemacht mit Martin.
2: Nein, ja, also, War schön, nicht nur mal wiederzusehen, auch wenn wir uns ja regelmäßig sehen und treffen, aber es war schön, ihn auch hier im Podcast zu haben und auch aus seinem Munde mal aus dem Aufgabenbereich
1: etwas zu erleben
2: und auch die ein oder andere kuriose Geschichte. Also ja. Martin,
1: vielen, vielen Dank. Ganz großartig. Ja, Philipp, Udo, ich danke euch. Hat Gerne. mir Spaß gemacht. So, und ich hoffe, wir sehen und hören uns äh, demnächst mal wieder. ne? Absolut. Dann kommt Martin mal wieder auf einen Kaffee oder auf ein Wässerchen hier zu uns ins Studio. Ich würde mich freuen. Martin, vielen Dank für den Besuch. Gerne, danke. Und wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Jeden zweiten Freitag gibt es eine neue Folge. Udo, vielen Dank. Ich bedanke mich auch und grüße alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.